0: Tak Ahojte, ja som Ivo, pre tých, ktorí ma náhodou nepoznajú. A predtým, ako sa pustíme do Božieho slova, tak by som sa chcel ešte krátko modliť. Otec náš nebeský, prosíme ťa, keď teraz chceme ísť do tvojho slova, chceme ho čítať, chceme ho rozumieť, a chceme ho naozaj počuť a vrývať si ho do srdc, tak aby tvoj Svetý Duch toto robil, aby tu bol prítomný a aby to neostalo len, len tu, v tejto miestnosti, ale aby sme potom to čo, to, čo budeme počuť a to, čo budeme čítať, tak aby sme to potom mohli žiť. Amen. A tak čítame spolu Um, Kniju Prísloví 18. kapitolu, um, verš 13. V týchto um, nových bibliách zborových je to na strane 665. 665. 18. kapitola, 13. verš. Odpovedať skôr, ako si vypočul, je hlúpe a hanebné. Odpovedať skôr, ako si vypočul, je hlúpe a hanebne. A na prvý pohľad možno úplne taký jasný a jednoduchý verš. Pre takých, takých neúplne knižných ľudí, takých čitateľov ako, ako ako ja, bolo veľmi také lákavé tento verš len tak, len tak preskočiť. Tak, ho tak len tak po povrchu, hej, že odpovedať skôr, ako si vypočul, je hlúpe a hajemné. Veď, veď to je jasné, hej. Najprv vypočujem, potom odpoviem. OK, konec, klapka ide sa ďalej. Chcel by som sa však dnes s vami pozrieť trochu hlubšie do tohto verša. A ako sme to už viackrát spomínali, pri tejto knie, pri slovi, tak chcel by som, aby sme si tento verš zobrali ako taký cukrík do úst a ho spolu tak cumlali. A tak, tak nejako ochutnávali, že, že aké má rôzne chute, že, že aké má vrstvy, aký je proste horký, kyslý, sladký. Lebo vením, že posolstvo tohto verša ani zďaleka nie je také povrchové, ako sa možno na prvý pohľad zdá. Takže, takže príslovie 18. kapitola, 13. verš. Odpovedať skôr, ako si vypočul, je hlúpe a haniebné. Veľmi sa mi páči, ako jedna autorka prirovnala rozhovor medzi, medzi dvoma priateľmi k tenisu. A určite všetci poznáte tenis a keď ho aj nehrávate, tak aspoň viete, že, že ako vyzerá taký tenis. Hej, že že hloptička ide z jednej strany na druhú a potom zase sa naspäť. Že odbíjete backhand, forehand, silnejší úder, slabší úder, lob. A rovnako je to pri tom rozhovore. Že, že, že odpoveď, otázka, otázka, odpoveď. No možno, ak trochu ste sledovali tenis za posledné roky, nedávno ukončil kariéru jeden taký taký zvláštny tenista, ktorý mal takú trošku inú stratégiu. A volal sa že Ivo Karlovič, bol to chor- chorvátsky tenista. A tento tenista bol najvyšší spomedzi všetkých tenistov. Meral až 211 cm. No a tým, že bol taký vysoký, tak mal obrovskú výhodu pri podaní, pri servise. On totiž, to, keď ešte podával, tak mal lepší uhol, toho, ako, ako sa musel trafiť do toho štvorca na druhej strane. A podával také petelice, že, že ten, ten, ten protivník na druhej strane vlastne len čakal, že, že dúfal, že buď pokazí ten, ten servis a že tak získa bod, alebo proste len tam stála a tie lopty okolo neho len tak zvyšťali a, a v podstate sa nedostal k lopte celý gen, keď mal servis ten Karlovič tak neviem, či ste mali už tú skúsenosť sa rozprávať s takýmto Karlovičom. Ako ste sa vtedy cítili? Alebo, opačne, či náhodou nie sme my takýto Karlovič občas? Každý z nás sa učí počúvať. Pán Boh nám dal uši aby sme počuli. A v podstate už skôr ako sa narodíme, už, už v bruchu matky sa e, učíme rozoznávať hlasy našich rodičov. Potom, potom sa narodíme a od malička sa učíme vnímať rôzne, rôzne zvuky a spájať si ich s nejakým obrazom, s nejakým hmatom, e, s chuťou alebo s nejakou emociou. Učíme sa, že že ako robí auto, ako ako robí motorka, že že hat sičí, ovečka (rý) B-ka. A a zároveň ukazujeme na obrázku, že že, že toto je ten hat, toto je tá motorka, auto. Neskôr sa učíme počúvať prvé slova, prvé vety, prvé možno, možno príkazy, zákazy, toto, nechaj, pusti, fuj, nemôžeš. No ale v podstate toto všetko by sme mohli povedať aj o takom napríklad papagájovi. Je, že, že papagaj síce ten sa nenarodí, ten sa vyliahne, ale tiež, keď sa vyliahne, tak sa učí. Učí sa zvuky, spája si ich s obrazom, um, s chuťami, opakuje. Dokonca tomu možno ide aj, aj lepšie niekedy ako, ako nám. Neviem, či ste videli, je taký, také kakadu, čo sú tie papagáje, tak tie proste plynú rozprávajú, opakujú, štekajú. Pán Boh nám ľuďom dal však jednu vynimočnú schopnosť. Dal nám uši nielen na to, aby sme počuli, ale dal nám aj srdce a myseľ, aby sme vedeli úprimne počúvať. Takže dal nám schopnosť nielen počuť zvuk motora auta, ale dal nám aj múdrost rozpoznať, že či ide o nejaký chybný zvuk alebo ide o bežný nejaký neutral. Dal nám schopnosť nielen počuť plač nášho brata, ale aj vedieť, že či ide o slzy, slzy, slzy smúdku alebo slzy šťastia. Dal nám schopnosť rozoznávať ticho. Ticho dusné a ťažké, alebo naopak oslobodzujúce a pokojné. Pán Boh nám ukazuje, a spolu sa cez túto sériu um, kázni z prísloví um, učíme, že ako byť verným a zbožným priateľom. Priateľom podľa jeho vôle. A duch svätý a v podstate celá Biblia nás v Kristovi učí, že ako máme milovať svojich blížnych, svojich priateľov. A ja som presvedčený, že, že že takmer nič z toho nie je možné, ak úprimne nepočúvame tých, ktorí sú nám najbližší. Ako teda byť priateľom, ktorý úprimne počúva? Ako sa stať priateľom, ktorý má naozaj záujem od toho druhého? A... Verím, že ten najlepší spôsob, ako začať um, smúľať ten náš, ten náš veršík, je, že sa pozrieme, akú príchuť mu dáva evanieliu. Preto tu prvú vec, ktorú by sme mali spraviť, aby sme sa stali počúvajúcim priateľom, je pochopiť, že sme Bohom počutí. Prvá vec je, že pochopiť, že sme Bohom počutí. Jeden pastor, Dane Holtland, definuje úprimné počúvanie takto. Počúvať niekoho, skutočne počúvať, znamená vymaniť sa z otrodstva sebastrednosti. Sebeckosti, v ktorej všetci máme tendenciu žiť. A, a znamená to vzdať, vzdať sa seba, nechať seba za sebou. Znamená to počúvať, čo hovorí ten, ten druhý a odlať tak nejak takému inštinktívnemu nutkaniu, prekrúcať to na, na svoje vlastné skúsenosti a podľa toho interpretovať. Je to oveľa viac než len sluchový jav. Je to presunutie pozornosti z ja na druhého. Vstúpenie do jeho reality. Znášanie jeho života spolu s ním. V podstate môžeme povedať, že je to láska práve na záujom. Príslovia 18. kapitola, verš 2, to je len zo pár veršov predtým, ako, ako sme čítali, ten náš hovorí toto. Blázon nemá zálobu v porozumení alebo vyjadrovaní vlastných myšlienok. Blázon nemá záľubu v porozumení alebo vyjadrovaní vlastných myšlienok. Ľudstvo sa ponolilo do, do, úpadky, do úpadku a, a skazy, pretože sme dobre nepočúvali. Počúvali sme hada a nie Boha. Boha, ktorý nás stvoril pre spoločenstvo so sebou samým. A, a odtedy sa u nás prejavuje taký nejaký neodbytný a, a zvrátený sklon zapchať si uši pred Bohom. A namiesto toho počúvať bláznostva a presadzovať nejaké, nejaké svoje myšlienky. Alebo myšlienky, ktoré nám vnúcuje kultúra, v ktorej žijeme. A tak, čo spravil Boh? Filipanom 2. kapitola, verše 6 až 8. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom. Podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, ponižil sa a stal sa poslušným až na smrť. A to na smrť, na kríži. Ježiš si pred nami vôbec nezakrylošil. Práve naopak. On sa naklonil k nám. Namiesto toho, aby nejak, nejak prekrížil ruky a dupol si, čo by bola úplne preň ho spravodlivá reakcia na našu, na našu bizarnú nepoddajnosť úplne nechal akýkoľvek náznak sebastrednosti. A z dokonalého priateľstva medzi Otcom a Duchom Svetým vo väčnosti a neporušiteľnosti prišiel na, na obmedzenú a hriechom skázanú zem. A, a to preto aby bol našim najlepším priateľom. Prišiel, aby nás úprimne vypočul a prejavil tak o nás záujem. Aby s nami znášal žial naše radosti, aby cítil s nami to, čo my cítime. Ukázal nám, že ako je, aké je to aktivne sa zaujímať o svojich priateľov. Ako s nimi niesť bremená tohto hriešného sveta. Bačoviac, viac, Ježiš nielenže niesol bremená tohto hriešneho sveta, ale ich aj všetky zobral na seba. A zomrel za ne na kríži miesto nás. To je ten najláskavejší prehal toho, ako, ako Boh vypočúva naše srdcia a je tak najlepším príkladom pravého, vedného priateľa ktorý za nás dáva život. Rešíme. Boh nás však neokríkne. Zaujíma sa o nás. Jemne načúva našim najľubším potrebám a stretáva sa s nimi tam, na kríži. Preto pochopme, že sme Bohom počutí. Tak, aby sme sa aj my stali počúvajúcimi priateľmi. Tá druhá vec, o ktorú by sme sa mali snažiť, keď rozmýšľame nad tým, že, že ako sa stať počúvajúcim priateľom, je pokora. Tá, tá druhá vec, buďme pokorní v našom poznaní. Pokora. A občas, keď, keď si kam ide niečo kúpiť, máme anželka, ide niečo kúpiť do obchodu, nejaké oblečenie, alebo nejaké šaty, alebo niečo, tak, tak samozrejme po dôkladnej, takej analýze, že cena, farba, kvalita, emócia k šatám, tak, tak mi zašlo nejaké tri fotky potom, že, že tak tieto som si, že neviem si vybrať medzi, medzi týmito troma šatami, že napíš mi, že ktoré, lebo už neviem, že ako si už vybrať. Samozrejme, tak, tak prvá reakcia skúseného manžela. Vo všetkých si krásna, <sík> jedno, môžeš si hociaké kúpiť. <tík> no a potom väčšinou ešte aj tak, akože chceš, ale že predsa len, že, že povedz, že, že teda ktoré. Tak ja pozriem sa no tak, že, tak modré, modré sa mi nejaká páči. Máka na to, že no áno, áno, že nad tými som rozmýšľal, ale aj, aj, aj sa si, si kúpim biel. <sík> Takže, uh, kam je Kami totiž, kam je totiž už, už dávno pred tým, ako, ako, mi, ako táto celá diskusia vznikla, tak ona už mala svojho favorita. Ona už mala proste, že, že biele šaty. A ja som sa len mal trafiť do nich. A väčšinou netrafi. Alebo možno trochu z iného súdka. Neviem, či ste sa niekedy už odvážili pozrieť si nejakú politickú debatu v nedelu po obede. Ak náhodou nie, tak úplne to chápem. Ale vyzerá to tam asi tak, že, že moderátor dá nejakú otázku, ktorú v tom lepšom prípade stihne dopovedať. A tí dva prítomní diskutéry sa, sa takmer celý čas len nejako a, a skáču si do reči a, a naozaj málo kedy nechajú dopovedať vlastne toho druhého, že až do konca, že čo chcel vlastne povedať. Lebo oni už poznajú svoju pravdu. Oni už vedia, že, že to, čo, to, čo ja chcem povedať, že, že to je to, čo, čo je naozaj tak. Odpovedať skôr, ako si vypočul, je hlúpe a hanebné. A verš hneď pred týmto veršom um, príslovia um, 18. kapitola 12. verš, hovorí toto. V skazu predchádza namyslené srdce človeka, slávu však predchádza pokorá zkazu predchádza na srdce človeka, slavo však predchádza pokora. A nie sme toto aj my. Nie je nám všetkým tak nejak povedomá situácia, že keď, keď, keď sa pýtame otázku, lebo, lebo, chc, lebo chceme počuť našu odpoveď. Poznáte to, keď, keď možno príde za vami šéf, aby vás napomenul, že, že, že meškávate do roboty, ale vy už v polovici uh, jeho vety máte v mysli 5 argumentov, prečo to tak je, prečo to tak má byť, a že vôbec nemá právo vlastne vás napomínať. A ani sme nejako nevnímaní, že, že čo je vlastne tá druhá polka jeho napomenutia. A, a toto je taký nejaký môj príklad, he, ale že dostate si tam v podstate hoci aký iný rozhovor s priateľom alebo, alebo s manželkou alebo s nejakým blížnym vašim, pri ktorom ste sa už v polovici jeho vety tešili, ako ho rozdvrčíte argumentami, keď dopoviete svoje žvásty. Ako ho teda vôbec necháme dopovedať. A týmto samozrejme nechcem povedať, že, že my nikdy nemôžeme mať pravdu. To určite môžeme a verím, že aj máme niekedy, len prosím, prichádzajme do rozhovoru s našim blížným s pokorou a keď, keď sa ho niečo pýtame, pýtajme sa s, zá, s záujmom o ňo. Pýtajme sa, lebo chceme počuť odpoveď toho priateľa, nie našu odpoveď. A neodpovedajme skôr, ako sme vypočuli, alebo je to hlúposť a hanebnosť. Emanélium je, je vlastne správa, ktorá, ktorá hovorí, že my sme sa mýli. My, hriešnici, sme potrebovali počuť, ako niekto zvonka diagnostikuje našu chorobu, náš naš hriech. Kresťan je vlastne človek, ktorého celá existencia sa zmenila vďaka pokorenia sa, že sme sa celý čas mýlili. Že potrebujeme počúvať Boha namiesto našich vlastných pravd. A tak, keď sa chceme stať počúvajúcimi priateľmi, pokorme sa. Nepredpokladajme, že my máme stále pravdu. Máme otvorené uši voči Božiemu hlasu aj hlasu našich priateľov. Takže pochopme, že sme boli počutí, pokorme sa a to posledné, tá tretia vec, pýtajme sa. Tretia vec, pýtajme sa. Jakú bol list Prvá kapitola, 19. verš. Vedzte, bratia moji milovaní, nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť neviem, či poznajte príbeh Jova. Biblie. Skúsim o tak v krátkosti. Jov bol pred Bohom spravodlivý človek a mal od Pána Boha veľa požehnania. No za veľmi krátky čas o všetky jeho požehnania prišiel. Prišiel o, o, o rodinu, o, o bohatstvo, o, o, o domov, Do konca aj o vlastné zdravie. Molo proste úplná troska. Z ničoho nič. A o tomto celom sa dopočuli jeho traja priatelia. Toto priatelia neváhali a hneď sa za ním vydali, aby s ním smútili a hádam teda aj ho trošku potešili. A začali celkom dobre. Keď, keď prišli a videli, že v akom zúfalom stave je Job, tak sa ani nezmohli na slova, len, len, len si k nemu sadli a sedem dní tam s ním len, len sedeli a, 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 a smutili s ním. Bez slov. Len, len tým, že, že tam boli. No, po týchto siedmych dňoch to už jeden nevydržal a bez Akejkoľvek nejakej otázky na Joppa, mu začal vysvetľovať, že čo asi urobil zle. Dával mu nejaké rady do života, rady o Bohu, ktoré ale jednakže boli nepravdivé, ale vôbec on, on nepochopil, že čo bolo v tom momente boli potrebné povedať a pravdepodobne ani nepochopili, že akým spôsobom. Ne, nepýtali sa ho, len ho poučali. A potom sa k nemu pridali aj, aj tie ďalšie dvaja to isté. Ťažko povedať, že či to vlastne bol reálny záujem o Joba, alebo len o nich samých. Lebo predpokladali, že, že presne vedia, že ako a čo treba Jeho bovi povedať. Určite neurobiš chybu, ak sa budeš viac pýtať a počúvať. Hej, aj, aj teraz, keď žijeme e, v dobe sociálnych médií, všade, kam sa pozrieme, tak sme bombardovaní e, ľuďmi, ktorí sa delia o každú svoju myšlenku ukazujú, že, že aký majú život, aby to, aby to všetci videli. Ľudia kričia, aby ich bolo počuť. A ak sa náhodou cítia nevypočutí, tak kričia ešte hlasnejšie. Je to ten povestný kapslok, keď dáte, chcete písať komentár kapslok a všetci vás budú Sme taký zaneprázdnení kričaním, aby sme boli vypočutí, že nám nezostáva žiaden priestor na, na kladenie dobrých otázok alebo premýšľanie o tom, že, čo vlastne počujeme. Preto umenie klásť dobrej otázky zomiera túto dobu bolestne rýchlo. Samozrejme, sme prirodzene dobrí v rozprávaní o sebe a sústredení sa na seba. Ale kladenie otázok. A počúvanie? To už nie. To nie. To si už vyžaduje premyšľanie mimo našich vlastných túžob. Na to nie čas, ani energia. Ani záujem. Kvázať otázky a dobre počúvať, ale stojí za tú námahu. A to nielen preto, že sú to nejaké nástroje priateľstva, čo sú, ale sú to aj zručnosti pre naplnenie Ježišovho prikázania a to, že sa máme navzájom milovať. On sám nám dal tento najlepší príklad. Príklad toho, ako nás vypočul a pravil o nás záujem tým, že prišiel medzi nás a pýtal sa nás otázky. Tieto zručnosti nám umožňujú naozaj spoznávať druhých ľudí. Zaujímať sa o nich a hovoriť evanielium do ich životov. V rámci církvy, ale aj mimo nej. Navyše, pýtanie sa a dobré počúvanie ničia predsudky ktoré uh, si od druhých vytvárame a, a často tak nejak rozdelenia medzi, medzi nami, v našich priateľstvách. Ako môžeme milovať a niesť bremena jedny druhých, ak sa navzájom nepoznáme a neprejavujeme o sebe záujem? A teda Jobovi priatelia nám takým svojim nepýtaním sa predkladajú príklad, že, že čo nerobiť. Vidíme, že tým cieľom kladení otázok a, a dobrého počúvania nie je získať nejaké iba informácie, ako proste nejakí klebetníci, alebo zvedavci, alebo, alebo neviem kto. Ale cieľom je to, aby sme svojmu priateľovi nejakým spôsobom poslúžili. Prejavili mu lásku tak, že o ňo máme úprimný záujem. A ak naozaj milujeme svojho priateľa a úprimne počúvame jeho srdce, potom mu vieme najlepšie poskytnúť radu do jeho života. Tak, ako to spravil Kristus nám radu, ktorú si pán Boh môže tak použiť, že, že vášmu priateľovi, ktorý ešte nepozná Krista, to zmení život a privedie ho ku Kristovi. Alebo aj priateľovi, ktorý ho už pozná. Stačí možno len zopár niekoľko dobre položených otázok, ozajstný záujem a úprimné počúvanie. Vedzte, bratia moji milovaní, nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť. A ak sa chceme stať úprimne počúvajúcim priateľom, učme sa prejavovať záujem jeden druhému a viac sa pýtať. A tak si predstavme, že, že ako by to vyzeralo, keby v našich zboroch keby sme my v našich zboroch mali takýto záujem jeden od druhého. A keby to bolo, keby sa v nedelu na bohoslúžbách tu spoločne stretnú ľudia, ktorí by chápali, že sme naozaj Bohom počutí, ktorí by mali taký záujem jeden od druhého, aký má Kristus, ktorý sa vzdal všetkého a prišiel, aby nás vypočul. Ako by sme sa cítili na našich komunitách, keby naše rozhovory neboli o tej nejakej iba našej pravde, ale keby sme v pokore počúvali jeden druhého. A aké by boli naše priateľstvá, keby sme sa viac so záujmom pýtali a menej hovorili o nás. Amen.